0: Está aquí tu cita con la música del recuerdo. Omega Stereo presentó los Top Ten del siglo XX.
2: A continuación, Los Titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Juicio Martinelli y la corrupción en la mira de los Estados Unidos... El último reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos hace énfasis en el juicio que declaró no culpable al expresidente Martinelli por el caso Pinchazos y la corrupción que a juicio del gobierno estadounidense siguió siendo un problema grave en los órganos ejecutivos, judicial y legislativo, así como los estamentos de seguridad en Panamá. También tenemos para hoy sector logístico espera un alza en el costo de carga contenerizada. El abogado Eduardo Quiroz deja el cargo de director del grupo GESE, La Estrella y el Siglo, y el doctor Eloy Alfaro asume la presidencia de GESE. Leve aumento de nuevos casos del COVID-19 en Panamá. Están subiendo los números. Alcaldía de Panamá licita nuevo mercado de marisco. Ediles protestan por revocatoria junto a todos sus empleados municipales. Denuncian a empresa Monjasa por incumplimiento y peligro de desastre en aguas panameñas. También tenemos, persisten las desigualdades en el acceso al empleo para las mujeres en Panamá. A tercer debate, proyecto de ley que suspende el cobro del impuesto al consumo de combustible. También tenemos que cervecería clara que incremento de costos de materias primas afectará descuento a distribuidores también. El Manchester City supera 4 a 3 al Real Madrid. Cientos de familias huyen de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe. Putin y Uterres discrepan radicalmente respecto a Ucrania. En otros titulares tenemos para la fecha, detienen a un hombre en paso canoa que llevaba dinero pegado en sus partes íntimas. Por amor a los peces, Asociación de Acuicultura recibe su personería jurídica. Construcción del cuarto puente será retomada este año, en el segundo semestre. Es el proyecto de construcción del cuarto puente sobre el Canal de Panamá. Mi bus se prepara para migrar a bus eléctrico. También tenemos la construcción del edificio 59, tiene un avance de 46%. Le cae otra demanda al proyecto de mercado de marisco del alcalde Fábrega. Continúa la recolección de firma y sigue subiendo como espuma la cantidad de panameños que están apoyando el referéndum revocatorio del alcalde Fábrega. También para hoy, economistas prevén un largo tiempo de recuperación tras la guerra. En Otro titular para la fecha, hallaron su auto, pero Guillermo no aparece. Él mismo reside en Panamá Viejo. Muere un obrero que instalaba un techo. Mujer llevaba el estómago lleno de comprimido de drogas. También tenemos... ...que descuartizan y entierran en letrina a una persona. Hay dos detenidos ya. El delito no paga. Todo mundo cae. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos y amigas, muy buenos días. Hoy es miércoles, miércoles 27 de abril del año 2022. Se nos va el mes de abril, ¿eh? falta poquito. En el tablero digitalizado de controles está don Roberto Antonio Díaz, que ya muy pronto también se irá a descansar pues de, este, de este activo mes ha desarrollado en la cuchilla de controles. ...porque ya Don Dani... ...tiene el uniforme nuevamente... ...y dice que quiere entrar... ...ya se siente bien... ...a esta hora está escuchando... ...dice que quiere entrar nuevamente... ...y ya ha descansado 27 días... ...bueno, eso pasará después del primero de mayo... ...en la mesa informativa le saludamos... ...César Lara... ...y Juan de Dios Hernández San Jul ...para presentarle las noticias... ...los comentarios y los análisis... ...de lo que pasa en Panamá y el mundo... En dos horas de información, iniciando la jornada como siempre, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso porque nos permite compartir esta nueva mañana y llegar hacia sus hogares, acompañarles en sus automóviles, en el tranque que se origina todos los días, por las carreteras nacionales, maneje con mucho cuidado y en sus lugares de trabajo. Pedimos para todos, salud. Divino tesoro, hay una ola de gripe también ahora, don César, que se está confundiendo con COVID. Hay una ola de gripe y hay, hay, ya, ya están aplicando la, la vacuna anti-influenza. Eh, así que hay que también ponerse esa vacuna contra el coquillo, contra la gripe. Ya la están <risa> aplicando. Así
5: es, es anual, es anual la
3: vacuna. Así es, eh, sí, tengo que ir a vacunarme también contra la influenza. Así es, hay una ola de gripe sobre todo infantil, Panamá, que se confunde también con COVID. Hay que tener mucho cuidado con eso. Señoras y señores, pedimos para todos seguridad y protección ante tantos peligros que nos rodean, sabiduría y mucha fe, mucha fe. ¿Dónde se aplica la sabiduría? En no meterse a maleantillo, ni a maleante, ni a meterse a hacer cosas malas, negativas, ¿por qué? ...porque la sabiduría nos indica a través de todo lo que leemos... ...y vemos en televisión y en redes... ...de que el delito no paga... ...todo el que comete delito... ...en algún momento cae... ...así es, nadie se escapa... ...mejor es no delinquir, hacer las cosas bien... ...y ser una persona positiva... ...proactiva... ...y creativa, pero de lo bueno... ...bien... ...con esa reflexión iniciamos esta mañana... ...don César, ¿cómo amanece usted?...
5: Bien, don Juan de Dios, muy bien. Eh, muy buenos días a todos los amigos oyentes... ...que nos escuchan a nivel nacional. También los que nos escuchan a nivel internacional. Recordemos que estamos en omegaestereo.com. Allí la cobertura es a nivel mundial. También a los amigos oyentes que ya han activado su aplicación de Omega Estereo... ...para escuchar eh, la estación en los dispositivos móviles o en su celular. Usted ya sabe cómo hacerlo. Vaya a su tienda Android o iOS y descargue la aplicación... También los muy buenos días a los que nos escuchan a través de sus televisores El canal es el 856 de Tigo Televisión pagada por cable a nivel nacional Buenos días a usted Don Juan de Dios y a Don Roberto Antonio Díaz ¿Cómo amanece usted en bueno, este inicio de abril?
3: Bueno, finalizando abril, ¿no César? Así es Estamos bien y le indico a los oyentes que estoy en el Whatsapp doble seis, catorce, catorce, cuatro, cinco, atendiendo sus escritos. Gracias por las personas que nos envían información y nos escriben todos los días. No crean que no los leo. Si sí los leo, porque a lo mejor muchos piensan de que no, no me leyó. Si sí los leo, a veces no tengo tiempo de hablar porque son muchos los escritos, pero nos llegan muchos textos. Pero estoy ahí, en el WhatsApp, atendiendo sus escritos, sus preguntas, sus consultas, sus temas legales. Todo eso se lo... Leo y le, le respondo. César Lara está en sus cuentas de redes sociales. ¿Cuál es su cuenta, don César Lara R?
5: Bueno, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social para Twitter, también para Instagram. Recuerde, arroba César Lara R. Allí sus mensajes, sus comentarios, denuncias, las foto denuncias también video denuncias. Y el reporte del tráfico temprano por la mañana, don Juan de Dios.
3: No, aquí me pregunta un oyente si esa R final es apellido reduciendo.
5: No, no, es rosas.
3: Ah, dice el oyente, oiga, don César Lara, don César Lara reduciendo. Bueno, <risa> mejor hay preguntarle al aire que el mismo aclare. Ya saben, pues es rosas. Rosas chiricano. ¿De medio chiricano, don César?
5: No, no, acá de Coclé, de los Rosas en Coclé.
3: Bueno, sí, en Penonomé Rosas, ¿verdad? Sí, cierto, cierto, cierto. verdad, ya había un juez apellido Rosas hace años. muchos años, en Penonomé. Bien, vamos a entrar en materia, don César. Y el informe epidemiológico del Ministerio de Salud indica que las personas recuperadas por la enfermedad ascienden a 760.639. De ellas, solo 173 son nuevos recuperados. Se aplicaron 7.515 pruebas para una positividad un poquito alta, de 9.9%. Uh, Casos curioso. activos suman 4.008. 4.000 personas con 8 más están en capacidad de contagiar, porque tienen el COVID, de los cuales 3.933 están en aislamiento domiciliario. ...y 75 están hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en... ...3,919 en casa... ...y 14 en hoteles. Los hospitalizados son 71 en sala... ...y 4 en la unidad de cuidados intensivos. El minsa señala que el informe de la semana epidemiológica... ...se revela un aumento... ...en la cantidad de nuevos casos... ...al igual que en el porcentaje de positividad pero una disminución en los hospitalizados y defunciones. En el informe se indica que leve aumento de casos positivos, pues, eh, se están dando, pero de manera gradual, poco a poco. Así es el informe que llega aquí. Eso permite a las autoridades de salud seguir avanzando en el control de la pandemia y garantizar la capacidad instalada que nunca ha colapsado durante la pandemia. Para la semana 16 se reportan 2.800 nuevos casos de COVID, es decir, 1.056 más que la semana 15. El porcentaje de positividad se ubica en 7.2 para esta semana, comparado con el 5.5 de positividad de la semana anterior, mientras que hubo 104 menos dice que 104 personas menos recuperadas que en la semana 15. Se mantiene el 96% de las defunciones ocurridas desde el 28 de febrero de 2021 a la fecha que corresponden a personas que no tenían esquema de vacunación completo. El 88.2 de los pacientes que están hospitalizados tampoco tienen el esquema completo de vacunación. Las cifras indican que el número de reproducción efectivo RT es de 1.03 para esta semana, con un leve aumento del 1.02 que se registró en la semana 15. Así que ya lo saben, pues, amigos y amigas, se han aumentado los casos de COVID, el COVID no se ha ido, no, hay que no. seguirse cuidando, y si estos números van aumentando, olvídense que van a mandar a quitar las mascarillas, no sé si.
5: No, sí, exactamente, don Juan de Dios. y, y no, ya... vas a mandar a poner nuevamente
3: sí. los lugares abiertos.
5: Sí, ya llama la atención la cifra, don Juan de Dios, 9.9, casi 10% de positividad en esas eh, 7.000 pruebas que se aplicaron en la última jornada, eh, y eso nos está indicando que está subiendo. Esto no es, digo, sí, muchos señor. dicen que es un leve aumento, pero esto no es para nada un leve aumento, don Juan de Dios. Eh, si usted ve las cifras... Usted rápidamente se va a dar cuenta allí que hay cuatro veces más contagios que los recuperados en el cuadro. Entonces el ritmo de recuperación eh, que es el que debe crecer cuando se dan las, eh, este tipo de enfermedades, <coughs> brotes o epidemias, lo que vemos es que está descendiendo. Entonces, eso sí habla de aumentos y esto hay que tener mucho cuidado, don Juan de Dios, eh, con esta situación. Hay que mantener las medidas de bioseguridad. Eh, sabemos que prácticamente ya hemos entrado en, en época lluviosa, aunque algunos dicen que no, que eso todavía es para el mes de mayo, pero con las constantes precipitaciones, los aguaceros que hay, don Juan de Dios, eh, eso provoca que la gente esté más asinada. Verdad, y circulen más los virus Por eso es que usted ha notado que hay un aumento a lo que llamamos La gripe o el resfriado Usted ha notado un aumento, verdad Para esta semana ahí, ahí. Bueno, eso lo provoca mucha gripe Exactamente, eso además de ser Como decimos, la temporada Don Juan de Dios, de estos eh, De estos virus respiratorios Eso lo provoca además el, el hacinamiento ¿Por qué ocurre eso Don Juan de Dios? Recordemos que cuando estamos en época lluviosa eh, de constantes precipitaciones, ¿qué hace la gente? La gente lo que hace es meterse en casas, meterse en las oficinas, o sea, meterse en lugares y eso provoca hacinamientos en esos sitios de trabajo, en el hogar. Y donde usted está hacinado, don Juan de Dios, o hay muchas personas bajo un mismo techo, un mismo lugar, es más fácil entonces que vengan los contagios. Y si estamos en la época, lo que llamamos época de gripes o estos, eh, virus respiratorios de época, por supuesto que se van a contagiar más rápido, ¿no? Al estar usted más eh, agrupado en lugares. Lo mismo ocurre con el COVID-19 que es otro virus igual, ¿no? De estos coronavirus. Así que hay que el tener problema, cuidado, César, la mascarilla y tratar de mantener el distanciamiento. Hay que mantener el cuidado.
3: El problema que esto genera don César es que la gripe se confunde también adicional con la COVID-19 <risa> Ahí está el problema. Allí está el problema. Hay muchos casos en donde la gente lleva a los niños pensando de que es gripe para que le den un medicamento y le hacen un esopado y resulta ser que los niños tienen COVID. Ya hemos escuchado de casos en ese sentido. Y eso conlleva a don César también a un aislamiento entonces de toda la familia por cinco días, ¿verdad? Así es. Bueno, hay que seguirse cuidando, señores, yo, la verdad que a mí me molesta cuando yo veo gente irresponsable, que no les interesa y andan sin mascarilla, o la tienen mal puesta, y andan por ahí, pues, a, a, lo, que, a lo que pase. No se cuide usted, pero proteja a los demás. Bueno, tengo información de que el auto express para Isopado que funciona en el Estadio Emilio Arroyo en la Ciudad Deportiva Virgen Saladino permanecerá cerrado temporalmente hasta el 29 de abril, o sea, hasta el viernes, debido a una actividad que se realiza en el lugar. El sábado 30 se retoma la atención de 7 a.m. a 2 p.m. Las personas pueden acudir al auto express que funciona en el Roccaru, hay un de en el Rocaro también, y en el Megamol, ahí están haciendo hisopados rápidos, Rocaro y el Megamol, y bueno, recuerden que en todos los centros de salud, si usted llega temprano, le hacen el isopado Son las 5.48 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa aquí, don Roberto, y volvemos con más noticias
6: Telefónicas ah, La Casa del
1: Teléfono Es tu mejor opción Te asesoramos Y ofrecemos buena atención Con años de experiencia Trabajando para ti La Casa del Teléfono Ubicados en día Brasil Y lista hermosa La Casa de Teléfono Líder de Telecomunicaciones La Casa del Teléfono Distribuidores de 0465, lcd distribuidor autorizado
6: Panasonic.
3: son las 5.50 minutos, recuerde conducir con mucho cuidado. ¿verdad? Los accidentes pues están allí, aparecen en el orden del día y usted no los provoque, maneje a la defensiva, con mucho cuidado, no se duerma, el peor enemigo del conductor es el sueño, es. no se duerma y si tiene sueño mejor, párese a la orilla en algún lugar iluminado, alguna estación de gasolina... Duermas 5 a 10 minutos y eso es suficiente para no sufrir un accidente. Sí. El bien problema bien. Es que somos tercos cuando estamos manejando, me incluyo ahí, porque no. vamos cabeceando en el timón Don César con sueño. Nos creemos invencibles. Ya no sabemos acelerar o frenar y uno dice, yo voy a llegar, ya estoy llegando, mira la hora que falta poquito, oye, ahí suceden las cosas más. Bien.
5: Te duermes con los ojos abiertos.
3: Así ah, <risa> como es, se le apaga el cerebro. Eh, y los ojos quedan abiertos, se sale de la vía, se accidenta o se choca,
5: y eh, no
3: creo que se vuelque don César, salvo, salvo que se vaya por algún
5: precipicio,
3: un barranco, pero si sí, se va a salir sí. de la vía, sí. si se duerme o atropella a alguien, sí. o, o lo barren, qué sé yo, pues si usted se duerme don César también, usted se toma los, el paño, cuando pasan los trailers, la mula, también estacionada y el sí. que viene atrás, el mulero, el trailero piensa que usted va bien oiga, no puede barrera tenga mucho cuidado bien don Juan de Dios pues, eh, hay una nota aquí don César adelante. para que usted recoja agua es que el IDAN está informando aquí que la producción de la potabilizadora chilibre disminuirá en un 50% uh -huh. desde el viernes 29 de abril hasta las 10 de la noche desde las 10 de la noche hasta las 6 de la tarde del sábado 30 de abril.
5: Ah, oh, es un tiempo extendido
3: y es casi casi 24 horas.
5: Sí, 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 si es por alguna reparación o mantenimiento, este es mayor este, del mayor del tiempo habitual en que hacen reparaciones. Debe ser algo no, más este delicado. Funcionamiento, ¿no?
3: Este funcionamiento irregular se debe a trabajo de instalación de dos bridas en las válvulas de entrada y salida de 60 pulgadas del nuevo tanque de almacenamiento de aguas clara del nuevo módulo que forma parte del proyecto de ampliación de la potabilizadora. Paralelo a estos trabajos, la empresa contratista Meco bajo la supervisión de la unidad de proyectos especiales de la gerencia de realizarán trabajos de interconexión en la línea de conducción de 42 pulgadas a la altura del parque Omar como parte del proyecto de mejora al acueducto del corregimiento de San Francisco debido a la disminución en la producción de agua potable se registrará baja presión en los puntos bajos de la ciudad de Panamá y falta de agua potable en los puntos altos mucha atención como vía tumba muerto vía transímica Clayton, La Locería, Betania, Los Ángeles, Miraflores Alto de Miraflores Los Mares Villa de la Fuente 1 y 2, Santa María, Anto Pintado, San Francisco, Carrasquilla, Bellavita, Altos de Panamá, Río Abajo, Parque Lefebre, Pueblo Nuevo, El Cangrejo y El Dorado. También se verán afectados los puntos altos de San Miguelito, Panamá Norte desde las Cumbres hasta Buenavista y todos los sectores alejados de la red que comprenden Panamá Este desde Pedregal hasta la Siesta de Tocume. Como parte de las acciones de contingencia, Dice la nota del VIDAN, se, se pondrá en funcionamiento un operativo en conjunto con la empresa MECO para abastecer a los hospitales, policlínicas y centros de salud a través de camiones cisternas. Además, se ampliará la cobertura de la planta potabilizadora Miraflores para garantizar el suministro al complejo hospitalario metropolitano, al Hospital Santa Fe, al Hospital Santo Tomás, al Hospital Nacional y al Hospital Oncológico. El IdaN recomienda a todos los clientes tomar las medidas necesarias de abastecimiento para que sus actividades no se vean interrumpidas. Es importante recordar que la recuperación del sistema no es inmediata. El suministro se restablecerá progresivamente a partir del momento en que finalicen las labores. ¿Qué indica César, Que mucha gente no tendrá agua hasta el domingo.
5: Así es. Y... Sobre todo en los
3: puntos altos.
5: Trabajo importante entonces es la potabilizadora de Chilibre que disminuirá la producción al 50% del próximo 29 de abril. Eso es el viernes, del viernes 29 de abril a las 10 de la noche comienzan al sábado 30 de abril hasta las 6 de la tarde. Así que van a ser esta, estas uniones, ¿no? Son estas grandes tuberías. La brida es como, un, es la unión esa, ¿no? De estas tuberías que vemos con varias tuercas. Alrededor. Eh, Como un suncho. Exacto, algo parecido. Pero pues son esas que llevan el, la cantidad de tuercas alrededor, ¿no? De, 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 en forma de círculo. Como un suncho atornillado. Exactamente. Eh, y eh, bueno, eh, parece que es importante entonces el trabajo de mantenimiento o reparación. Bueno, a tomar las precauciones. Ya lo sabe usted, amigos oyentes. Se Recuerde la fecha 29 de abril al 30 de abril próximo.
3: Bien. Son las 5.56 minutos, señoras y señores, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Bueno, que mantenemos don César, ¿cómo estuvo tuvo ayer el paro? ¿En qué terminó eso?
5: Bien, don Juan de Dios, eh, el paro, bueno, continúa, ¿no? En Panamá Oeste eh, ha estado prestándose el servicio de forma irregular... En la provincia durante el día de ayer y continúan las mismas exigencias eh, al Estado, ¿verdad? Que vienen siendo entonces eh, la, el apoyo o la disminución del de impuesto a que se cobran a los combustibles en la, en la República para tratar de abaratar en algo el precio del diésel y la gasolina. Eh, sin embargo, se ha mantenido esta situación en la provincia de Panamá Oeste irregular el servicio que se estaba prestando el día de ayer. No es paro total, pero sí ha quedado de forma irregular, ¿no?
3: Bueno, sí, hay algunos sectores de transporte que eh, no, dicen que no se mantienen en el paro, pero no es un paro total, como usted bien ha dicho.
5: Uh -huh. Veamos la no último uno, que ha llegado... Una piquera. Sí, lo último que ha llegado hasta altas horas de la noche... Bueno, eh, hay que informar, don Juan Diego, hasta altas horas de la noche... Eh, eh, veamos el nombre del dirigente... Jorge Dimas, que es el dirigente de la Cámara Provincial de Transporte de Panamá Oeste... Informaba anoche que el paro eh, sería levantado, ha sido levantado entonces... Luego que la gobernadora de la provincia, eh, Cindy Smith, elevara sus peticiones al Ejecutivo. Esto según el informe que se tiene hasta altas horas eh, de ayer, de la noche, ¿no? Eh, por tercer día consecutivo, entonces, los transportistas de Arraiján protestaron para exigir ese congelamiento del precio de los combustibles, ¿verdad?, también con la reducción del impuesto, ...y la revisión también de la tarifa del transporte de ese sector... ...de la República de Panamá. Eh, incluso ayer, bueno, nos envían aquí fotografías... ...se dieron algunos enfrentamientos entre los manifestantes... ...y la policía, allá en el distrito de Arreján... ...mientras se verificaba eh, este paro de transporte... ...que repetimos, a altas horas de la noche... Eh, ...la Cámara Provincial de Transporte de Panamá Oeste... Eh, ...decidió entonces levantar el paro luego de reunión con la gobernación de la provincia. Lo último que se tiene hasta anoche, don Juan de Dios.
3: Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días. También hay que escuchar lo que ellos piden, entonces, No es cuestión de tirar letras, fumarte y papeles, hay que darle respuesta.
5: Sí, son parte, ¿no?, del sistema.
3: Claro. Bien, son las seis en punto de la mañana, don Roberto, es la hora de escuchar nuestro himno
1: nacional.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, ya avanzamos en esta mañana. ¿Qué hora tenemos, don César?
5: Bien, la hora, a esta hora, don Juan de Dios, las seis, minutos de la mañana.
3: Bueno, y a la hora de la hora tenemos que, con un aumento del 4%, a los trabajadores de la empresa Aguaseo S.A. en Colón, se logró que se levantara el paro que mantenían los recolectores de basura desde el pasado jueves, informó ayer en la tarde la compañía recolectora. De acuerdo con el comunicado, se logró un acuerdo con los miembros del sindicato de los trabajadores de aseo en el tema salarial, único punto que no se había logrado un acuerdo durante las reuniones de la conversación colectiva. El sindicato firmó el acuerdo y se procedió a levantar la paralización de labores Lisbeth Rodríguez, representante legal manifestó que se logró encontrar un punto de acuerdo entre el sindicato y la empresa en la que esta última acordó pagar un 4% a todos los trabajadores en el 2022 y un 5% a los conductores en este mismo año, es decir, para los conductores un centavito más mientras que en el 2023 se acordó un aumento del 3% al igual que para el año 2023. 24 esta negociación es como al revés don César porque en la negociación se va de menos a más mm,
1: mm.
3: y aquí van de más a menos <ríe> usted no está viendo sí, pero sí. son métodos y forma de negociación ¿eh? no estoy diciendo que está mal hay que las ver el igual son negociaciones sí, hay que ver el son igual al final basadas en la autonomía y la voluntad de las partes Exacto que llegan a acuerdos en donde esos acuerdos se convierten en ley entre las partes por eso es que se habla de convención colectiva no se rigen por el salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral es decir, establecen sus propios acuerdos si no pregúntele a mi gran amigo, el laboralista eh, don Elvis Polo que hasta ahora nos escucha allá en Herrera Bien, dijo la propuesta que fue aceptada por el sindicato y se firmaron las actas para dar paso a la recolección de la basura en horas nocturnas. Lo cierto es que ha quedado la ciudad y comunidad de las afueras de Colón de los 15 corregimientos inundadas, don César, de basura, basura por todos lados ahí a esta hora, lo que se evidenciaba con las calles y orillas de las carreteras, muchos de los cuales optaron por quemar la basura por los días que no se recogía en el distrito.
5: Sí, a pesar de la que... empresa
3: recolectora abrió el vertedero de basura para sí, sí. que las personas llevaran su basura al vertedero sin hacer cobro alguno es decir, te agarraba su auto, su pintor uh -huh. o su auto pues, que tuviese capacidad y se llevaba su basura usted mismo y no le cobraban el ah, depositarla allá para eh, subsanar en gran medida el problema de la acumulación de desechos pero bueno, afortunadamente se llegó a un acuerdo para los coloneses y para todo el país don César
5: sí porque esto afecta el, el, la sanidad del país don Juan de Dios donde hay un problema con basura en alguna provincia o alguna ciudad importante afecta todo, a todos todo eso afecta la salud de la población sea en la provincia eh, que sea don Juan de Dios eh, eh, y bueno llama mucho el tema también la atención de que debido a la crisis se había levantado esas medidas de cobrar en los vertederos, ¿no? en, 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 en entrada de los vertederos para que la propia comunidad eh, dispusiera de la basura y la transportara y la llevara allá al, al destino final que es el vertedero. Porque esto no es común, don Juan de Dios. Usted a la provincia que vaya e intente llevar algún tipo de desecho sólido a un vertedero, a un relleno sanitario, le cobran, don Juan de Dios a pesar de que usted utilice su vehículo, su combustible, su fuerza eh, humana, en este caso de, de, de embalar y llevar todo esto hasta allá, o sea, hacer el trabajo para, la, para lo cual usted está pagando una tasa de aseo, cuando usted llega a la puerta de estos rellenos sanitarios, bueno, le salen allá con una libreta, don Juan de Dios, usted tiene que pagar tanto, si no, no puede entrar aquí a depositar absolutamente nada, a pesar de que usted esté tratando de apoyarlos, ¿no?, que era una medida ah, que sí, antes no sí. se veía, don Juan de Dios, antes usted iba a... No porque la y, y empresa
3: piensa que usted está haciendo un negocio. De, también, ¿no? Entonces dice, no, yo también formo parte de ese negocio, tanto. Pero no tomen en cuenta que usted sí. está recolectando su propia basura y la va a botar, ¿no?
5: Y apoyándolo. En ¿no? este
3: caso, en Colón no cobraban. No cobraban para que llevaba su basura. Bien, seguimos. Son las seis siete 6, 8 minutos ya. Buenos días, Panamá en sintonía de Omega Estéreo, Cadena Nacional. Corrupción y falta de transparencia, problemas según informe de derechos humanos de los Estados Unidos. El reporte de Derechos Humanos 2021 del Departamento de Estado de Estados Unidos relativo a Panamá hizo alusión a la falta de condenas penales en casos de corrupción, lo cual, según el documento, apoya la muy diseminada opinión pública de que el sistema judicial es susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas, destaca hoy la estrella de Panamá. El reporte de derechos humanos 2021 del Departamento de Estados Unidos relativo a Panamá hizo alusión a la falta de condenas penales en casos de corrupción, lo cual según el documento apoya la muy de, eh, diseminada opinión pública de que el sistema judicial es susceptible a influencias corruptas tanto internas como externas. Se destaca en el informe que la mayoría de las alegaciones de manipulación en la justicia se relacionan a la influencia de actores políticos y en ese sentido se mencionó el proceso legal por las escuchas ilegales seguidos a Ricardo Martinelli. El segundo juicio finalizó el 9 de noviembre con la exoneración de Martinelli, una decisión condenada por muchos miembros prominentes de la sociedad civil, destaca el informe de Estados Unidos en materia de corrupción y falta de transparencia, se concluyó que esta sigue siendo el problema grave entre los órganos ejecutivos judicial y legislativo, al igual que en los estamentos de seguridad. En tal sentido, se enumeraron algunos casos judiciales como el seguido contra 25 personas acusadas de usar 43 millones de fondos públicos para comprar un grupo de periódico local y la acusación contra los expresidentes Martinelli y Juan Carlos Varela, ...y tres ex-ministros por corrupción relacionado con el caso de Brecht. También mencionan el escándalo luego de que periodistas encontraran que una clínica privada... ...administraba clandestinamente vacunas Pfizer y cobraba por ella... ...cuando en ese momento era manejada por el Ministerio de Salud. De igual manera se indicó que no hubo desarrollo en las investigaciones de 2020... ...por el Ministerio Público relacionadas al supuesto sobreprecio pagado por instituciones del Gobierno Nacional por los ventiladores y la compra de ventiladores usados para tratar a los pacientes de COVID-19. En el informe también se refieren a la corrupción y la falta de rendición de cuentas en los Estamentos de seguridad. En tal sentido, se señala que los Estamentos de seguridad públicos no tenían un ente investigativo imparcial para investigaciones internas. La ausencia de claros procedimientos operativos estándares permitió discreción a los agentes de cada caso. La falta de auditoría periódica a las operaciones para vigilar la eficiencia y eficacia, rendición de cuentas y transparencia contribuyó al problema de detalle del informe. En cuanto a libertad de expresión incluso para miembros de la prensa y otros medios, se indica que el gobierno en general respetó este derecho, pero los periodistas y los medios observaron que continuaron las demandas penales y civiles por difamación y calumnia las cuales consideraron una amenaza a la libertad de expresión y a la libertad de prensa, destaca la rúbrica del periodista Gustavo Aparicio del diario La Estrella de Panamá 12.
5: Bueno, don Juan de Dios... Eh... Es el informe gringo.
3: Sí, el... Sí.
5: Es, como nos, ven, es como, como nos ven, ¿no? En el tema de la corrupción. Eso es como se ve de afuera, ¿no? Exacto, en el tema de la corrupción que va, involucra el tema de la transparencia también en el país. Así nos ven eh, de afuera y son estos resultados, ¿no? Eh, y estos resultados ya no nos están hablando de, de percepción, porque antes se hablaba mucho de la percepción de la corrupción. Era que usted pensaba, usted sentía que había algo chueco por allí o, o problemas con el tema de la corrupción. Ahora no, este informe por lo que veo nos está hablando ya de una experiencia directa con la corrupción, ¿verdad? O sea que la gente sabe que está pasando y sabe que está ocurriendo y que es una realidad, es la experiencia ya más directa, ¿no? Y ha aumentado más la, eh, la, la, los porcentajes en ese sentido eh, en Panamá y yo diría que a nivel, a nivel latinoamericano, ¿no? Eh, Mm, en ese informe nos hablan quizás un poco más de percepción eh, de las distintas razones que lo están ocasionando, porque han señalado casos específicos, don Juan de Dios, eh, hechos específicos. ¿no? En, en, este, en este informe latinoamericano eh, hablaron del escándalo de Brecht, hablaron de la insatisfacción de, de la propia población, ¿no? de los resultados, de por ejemplo, de las administraciones gubernamentales o lo que pasa dentro de las administraciones eh, ...gubernamentales... ...y al parecer tienen altas cifras... Eh, ...porque para mencionar eso de forma directa... ...los porcentajes... ...tienen que ser altos de los estudios... ...me refiero a los estudios que hacen, ¿no?... ...así que preocupante... ...que nos estén viendo así, don Juan de Dios... Eh, ...de que estén pensando que... El, eh, ...que hay una idea... ...en Panamá... ...de que los funcionarios por un lado... Eh, ...se desvían de sus funciones, ¿verdad?... ...en el ala pública, en la oficina pública... ...y entonces eh, hacen estos tipos... ...este tipo de actividad que nadie quiere... ...que es la corrupción, la falta de transparencia... Y, ...y otras desviaciones, ¿no? ...que se presentan sobre todo en esos casos... ...así que es un informe preocupante, don Juan de Dios... ...la verdad que sí, porque ya eso pasa, repito... ...de la percepción de la idea... ...ya pasa a, a como que hay una experiencia más directa... ...que saben que se está dando esa situación en nuestro país, y eso hay que corregirlo.
3: Bueno, eh, ahí lo dice el titular, falta de condenas, don César.
5: Exactamente.
3: Parte de ello, ¿no? Vamos a la pausa, don Roberto, y regresamos.
4: La tecnología
7: en la industria agrícola está evolucionando rápidamente. Pronto los agricultores podrán lanzar un tractor sin conductor en el campo para que funcione las 24 horas del día, mientras lo controlan y monitorean de forma remota a través de una aplicación.
8: Cuando se fundó este
9: país, alrededor del 50% de los estadounidenses serán agricultores, ahora es menos del 1%. Se trata de darles herramientas para que sean más productivos.
7: El nuevo tractor autónomo de la firma John Deere utiliza visión por computadora, inteligencia artificial y GPS para labrar y sembrar un campo sin parar. Pero, ¿estarán dispuestos los agricultores grandes y pequeños a confiar en los tractores autónomos para hacer el trabajo?
5: Puedo verificar el nivel de combustible, puedo verificar la aplicación para ver cuánto campo queda.
7: Las transmisiones de cámaras en vivo le permiten al agricultor una vista del campo en cualquier momento. Las semillas se plantan con precisión y la tecnología de ver y rociar herbicidas donde se necesitan. Ahorra dinero y beneficia al medio ambiente, según la compañía, aunque para los granjeros la mayor ganancia es el tiempo.
4: La
6: gran
7: diferencia entre lo
6: que tengo actualmente con mi tractor con GPS y un tractor totalmente autónomo es principalmente el tiempo. Puedo cultivar más tierra y ser más eficiente gracias a todas estas mejoras tecnológicas
7: Los tractores autónomos John Deere estarán disponibles para los agricultores a finales de este año Natalicia Las Guaitero, Voz de América
2: Desde Washington vía satélite hemos presentado
4: Ciencia y tecnología
0: La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo
3: Bien, continuamos don César bueno y aquí comentando fuera de micrófono y los amigos escribiendo bueno el problema sobre ese informe de Estados Unidos don César es que le hace daño al país sí, claro. a nivel internacional pero ahí han dicho cosas que no son mentiras no hay dicho cosas que son realidades entonces Se han llegado ejemplo, a juicio no lleva a pensar don César mire por ejemplo el escándalo del el caso de los galleros para darle un ejemplo uh -huh. Eso sonó a nivel internacional, como usted no tiene idea, en los periódicos del mundo. Resultado, cero condenados. Uh -huh. Entonces, ¿cómo tú quieres que hablen bien? Si hacen un escándalo, hacen conferencia de prensa, reuniones, hacen círculos de prensa para informar que cogieron y que tienen a los presos de a los galleros y que tenían Lamborghini y <risa> que se dedicaban a tal cosa. Al final, libres todos. Libres y tú a regresar. Que bien
5: y a regresarle todas las propiedades.
3: Bueno, maneja ese caso bajo perfil si tú no tienes los elementos de convicción y de pruebas para condenar. Uh -huh. Si ¿quieres hacer, quieres hacer notoriedad de algo que realmente no vas a llegar a un punto que te has fijado como investigador, en el caso del Ministerio Público. El problema que tenemos en Panamá, don César, Miren, en el, en el Ministerio Público se lo digo porque yo llevo más de 20 años ya, 25 años, recorriendo fiscalías, y porque es mi profesión de abogado litigante. Esto, Lo que yo veo es que en el Ministerio Público hay buenos funcionarios, de que lo hay, lo hay, pero el problema es que no hay una debida organización procesa. Pues Ahora vemos que el órgano judicial con la magistrada López, esto está cogiendo un poquito de forma. Pero acá en el Ministerio Público no ocurre eso. Y no es una cuestión de que sea Caraballo o no sea Caraballo. Es un problema de arrastre de todos los procuradores. Póngase a ver, hayan nombrado procuradores, procuradores, procuradores y no pasa nada. Todo sigue igual, reestructuran a lo interno, que esto van a ver este caso, esto, este departamento, esta cosa, pero ¿qué pasa? Si el Ministerio Público no adelanta una investigación fuerte, sólida con, y con los elementos necesarios para condenar a un presunto delincuente, entonces no vamos para ningún lado, no vamos a ir Exacto. de titulares en titulares y el final es el mismo, cero condena. Y lo más triste es que no es cero condena porque sean inocentes, don Roberto, es cero, es cero condena porque han hecho el trabajo mal o incompleto. Uh -huh. Y los maleantes, sobre todo los maleantes políticos, se ríen, se burlan de nosotros. Porque al igual hija la considera si le meten 30 años. Así es. Ahí, ahí viene... Eso no tienen abogados que los defiendan hasta el último round.
5: Por eso viene la
3: percepción. y quedan guardados. Así es.
5: Por eso viene la percepción de las injusticias, don Juan de Dios, que quedan en la mente de la población y que, quedan, eh, y que quedan plasmados en estos informes, don Juan de Dios. Porque esos informes simplemente son estudios sociales, <coughs> ¿verdad? Que vienen, captan la percepción, hacen encuestas, entrevistan, ¿verdad? Sondean y todo eso lo plasman en el informe. Pero es eso, queda la percepción, queda la idea de injusticia. ¿Por qué? Porque vemos que si sumamos todos los casos, Importantes de corrupción en el país Principalmente ese caso de Brecht Lo que vemos al final es una insatisfacción con los resultados Y es una insatisfacción social y, 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 y en los otros sectores también, ¿verdad? Porque no hay condenas al final de la historia
3: En la medida, don César porque el Ministerio Público Que es el llamado a perseguir los delitos Y a sus autores y su vinculado de acuerdo a la Constitución. Mientras eso no se fortalezca, vamos a seguir en la misma
5: línea. Así es, y seguirá. El Ministerio
3: ¿eh? Público necesita una carrera judicial o parajudicial, como usted le quiera llamar, en donde los profesionales que laboran allí, primero, reciban un salario justo y adecuado. Dos, nombrar el personal necesario. Tres, las infraestructuras necesarias para la investigación.
5: Para los procesos de preparación
3: investigación. académica constante. Pero no una preparación para que el funcionario se prepare y a los dos o tres años se siente bien y se va, porque está preparado y le ofrecen mejor paga en otro lado. No. Hay que incentivarlo para que se queden ahí trabajando en el Ministerio Público. Y dos, fortalecimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencia Forense, que es el brazo de apoyo del Ministerio Público. Es la única forma en cómo yo veo que esto puede mejorar, don César, a futuro. Así es. Pero mientras y... sigamos como vamos, aquí uh -huh. los casos pesados de alto perfil se van a caer todos. Sí. Todos.
5: Exactamente. Eso cuando ya se llega a las investigaciones y a los juicios, ¿no? Después de haber investigado eh, todos esos procesos de corrupción y desde dónde se generan también, ¿no? Eh, esa es la parte final, pero también hay que ver eh, la mitad Don Juan de Dios y dónde se da la génesis de toda esta situación de corrupción en el país, que también es importante. Eh, eh, entender esa parte, ¿no? Eh, hay que saber, don Juan de Dios, y entender que hay que dejar la corrupción como como la regla del juego, porque ese es el otro problema, ¿no? Aquí hablamos mucho del juega vivo panameño, y eso involucra también estos aspectos. Entonces, hay que dejar eh, eso aparte, don Juan de Dios, en nuestras familias, tratar de inculcar, inculcar ¿verdad?, en las nuevas generaciones. Reglas del juego buenas, que sean legales, buenas, ideales, no esas reglas de juego malas que llevan a la corrupción. Entonces por allí también hay que trabajar en la parte educativa eh, del país y en la parte de la conciencia, ¿verdad? Eh, y la parte interpersonal que también involucran estos temas eh, de
3: corrupción. Así es que, una forma de disuadir el delito, lo eh, que usted acaba de decir. Exacto, es una cadena. Para ¿no? la carga de la investigación por para parte no del llegar. Ministerio a,
5: Público. Exacto, para no, no llegar allá a los del haya,
3: Público. Menos trabajo tienen y más perfeccionan las investigaciones que tienen a mano. Uh -huh. Y eso ayuda mucho al país. Exacto. Pero imagínense, donde un país donde el que no corre vuela, uh -huh. eso va a ser imposible controlar entonces eso que usted acaba de decir que es la educación la formación y la cultura es muy importante también en la juventud así es
5: así es eso de, eso está
3: ocurriendo en Panamá así,
5: evitar esas situaciones bueno, de soborno 6,
3: 24 minutos bueno don César esto tengo una nota aquí que dice que la fundación publicando historia propietaria del 51% de las acciones del grupo editorial el Siglo y la Estrella de Panamá informó la decisión de su presidente Eduardo Quiroz de renunciar a su cargo y a la presidencia de los periódicos a partir de este miércoles 4 de mayo. O sea, el miércoles que viene. Eduardo Quiroz seguirá siendo miembro del Consejo de la Fundación, que a su vez acordó que ambas posiciones sean asumidas por el doctor Eloy Alfaro de Alba. La Fundación y el grupo editorial agradecen a Quirós su dedicación, compromiso y profesionalismo en el desempeño y su labor en la que enfrentó difíciles desafíos por su parte Eduardo Quirós agradeció a la junta directiva al consejo editorial, a los periodistas y a todos los colaboradores su apoyo a GESE durante casi 11 años que ha servido como presidente también reafirmó su confianza en que los periódicos seguirán fortaleciéndose para que, para bien de la sociedad panameña César. así que desde el cargo
5: Eduardo Quiroz Así es, y entra Eloy Alfaro Eduardo Quiroz seguirá siendo miembro de la Fundación Publicando Historias Él simplemente está dejando la presidencia, ¿no?, del de, editorial Pero sigue dentro del grupo eh, del miembro, eh, Siendo miembro entonces de esta eh, fundación, ¿no? Así que, bueno, eh, entra... Toma las riendas entonces Eloy Alfaro, eh, evidentemente con el compromiso eh, de seguir fortaleciendo estos dos periódicos, ¿verdad? Tanto el siglo como el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, vamos a ver cómo vienen los periódicos. A mí me parece que La Estrella estaba haciendo un buen trabajo. Sí, sí, así es. Es complejo. Con Eduardo Quiroz. Sí. Y lo otro que yo puedo destacar del de colega y amigo Eduardo Quiroz, amigo de la mesa es de que ha sido una persona luchadora eh, entonces, y, y en por tiempo, la libertad de expresión
5: no, y, y, dirigiendo, y en tiempos difíciles eso, exactamente la palabra y en tiempos difíciles porque no le ha tocado fácil las veces que ha estado frente a la estrella de Panamá o del siglo, don Juan de Dios al amigo Nunca pasó Quirós, ha tenido ha tenido que ver las verdes de verdad las verdes sí. de verdad don Juan de Dios frente a esa dirección de este periódico Recordemos este tiempo de pandemia, ¿no? Lo tan difícil que han pasado los medios de comunicación eh, por el tema de propiamente de la pandemia y segundo, de las promociones o la publicidad en los medios de comunicación social, ¿no? Que ha afectado a muchos medios, don Juan de Dios, muchos han tenido que cerrar y otros han tenido que cambiar, ¿no? Eh, eh, su forma de edición. Pero bueno, allí bueno, han trabajado fuertemente en eso.
3: Bueno, esperemos que el doctor... El hoy Alfaro venga también por la goma. Eh, a mí me gusta leer lo que escribe Alfaro en los Twitter. don César. Uh -huh. Escribe tweets interesantes que sin lugar a dudas, pues pienso que el periódico va a tener una línea eh, informativa, imparcial, imparcial y pues eh, sobre todo objetiva, don César. Bien, son las 6, 28 minutos, vamos a hacer una pausa para escuchar los periódicos.
2: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269-2237. Con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada. Su publicidad en Omega Estéreo. La escucharán de costa a costa y frontera a frontera. Contáctenos, 269-2237.
10: Para llegar acá son de, de bus, de bus en bus, de taxi en taxi. Para llegar acá a veces encuentro mucho problema.
8: Este migrante haitiano de nombre Epilichen busca desesperadamente cruzar la frontera entre Colombia y Panamá para llegar a Estados Unidos.
10: Para cruzar desde Mal para, para otra frontera
8: Como este migrante, muchos se hacen a mar abierto en embarcaciones ilegales en horas de la noche en el Golfo de Urabá, con el fin de alcanzar la frontera con Panamá.
11: Las últimas dos semanas, si lo podemos decir así, eh, la Armada Nacional le ha interceptado cerca de dos, embar dos embarcaciones, eh, son embarcaciones más de tipo artesanal, pudo identificar y pues, obviamente individualizar a unas personas que pueden estar inmersos dentro de esas conductas?
8: Según las autoridades, en lo corrido de 2022, 66 migrantes han sido rescatados en alta mar, procedentes de Venezuela, Perú, Bangladesh e India, en tres embarcaciones artesanales.
9: Una de nuestras unidades logró la detección de una embarcación que se presumía que estaba cruzando de manera ilegal la frontera marítima con Panamá.
8: En las últimas horas, 19 migrantes venezolanos fueron salvaguardados, entre ellos dos menores de edad, Alrededor de 20 capturas de coyotes se han registrado este año por el presunto delito de tráfico de migrantes. Jair Díaz, voz de América, Bogotá.
2: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
0: Infoanálisis.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Prensa para la mañana de hoy titula Informe de Estados Unidos de América denuncia acoso judicial a medios Un tema de los derechos humanos, dice la la, el diario La Prensa, perdón, que el último informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de América sobre derechos humanos en Panamá describe problemas serios en lo que concierne a la independencia del órgano judicial Habla de serias restricciones a la libertad de expresión y los medios de comunicación, incluyendo censura. Y también la existencia de leyes penales por calumnia. Y también hace referencia a la corrupción gubernamental, que califica de grave. Así que el documento dice que en Panamá siguen las demandas penales y civiles por difamación y calumnia contra periodistas y comunicadores también en otros títulos del diario la prensa para hoy a forma de pregunta preferencias en los bancos bueno la paradoja de importadora ricamar un artículo un reportaje que tienen hoy en la página 5a del diario la prensa allí analistas y ex operadores de la ley se preguntan cuál es el rol de los bancos frente a una empresa como ricamar ...o sea, Super 99, imputada en el caso de Brecht por presunto lavado de activo. Así que eso está en la página 5A, ahí expertos en el tema hablan al respecto. También cuarta dosis anticovid para mayores de 50 años es opcional. Así que Panamá aprobó la cuarta dosis de la vacuna anticovid para mayores de 50 años de edad... ...especialmente las personas con patologías crónicas pero la decisión es opcional de la persona, ¿no?, si desea vacunarse o no. También economía de Panamá crece 7.5% en el año 2022, esto lo dice el Fondo Monetario Internacional. Eh, esto vienen siendo como las perspectivas económicas. Así que el Fondo Monetario Internacional, FMI por sus siglas, proyecta que Panamá crecerá este año un 7.5%, lo que le convertiría en una de las economías del continente con mayor ritmo de crecimiento. La estimación incluida en el nuevo informe sobre perspectivas económicas mundiales de abril de 2022 supera el 5% que el organismo tenía para Panamá anteriormente. También Fábrega desafía críticas y licita Millonario Mercado. Así que a pesar del rechazo, el alcalde del distrito de Panamá, José Luis Fábrega, convocó la licitación para la convocatoria o la construcción de un nuevo mercado de marisco por 43 millones de dólares. Este proyecto, que ocuparía dos hectáreas de la cinta costera, contempla o incluye tres áreas, una para restaurantes y minoristas y una para estacionamientos ...y otra para mayoristas, serían las tres áreas. Así que los funcionarios municipales realizaron ayer también una manifestación... ...en apoyo a su alcalde, Fábrega, quien enfrenta un proceso de revocatoria de mandato... ...en la etapa 1, que es de la acumulación de firmas en el distrito de Panamá. También para hoy, el diario La Prensa titula... ...en panorama se inicia juicio a militares por crimen de Portugal... También en la plana de deportes, el Liverpool, favorito en Anfield ante el Villarreal, el sorprendente submarino amarillo de España. También en la sección Vivir Más, entregan orden Rogelio Sinán a Manuel Onieto. En Panorama, diputados ignoran veto de Carrizo y avalan otro camarón legislativo allá en la Asamblea Nacional. Bueno, veamos la fotografía principal del diario La Prensa. Captan una de las terminales portuarias del Pacífico Panameño. La titulan Centro de Transbordo de Panamá. Carga en puertos disminuye 4.6%. Así que el sistema portuario panameño movió 1.993.823 TEUS eh, o contenedores de 20 pies entre enero y marzo del 2022. Comparado con igual periodo del año pasado hubo una disminución del 4.6%. La caída obedece al estancamiento de las naves en Shanghai y también a atrasos en la ruta de Asia a América. Esto es lo que le veníamos señalando desde hace algunos, algunas semanas, algunos días, aquí en Omega Estéreo. Bien, amigos oyentes, estos son los títulos del diario La Prensa para la mañana de hoy. Pasamos ahora a la lectura ...de los principales titulares que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá.
3: Bueno, La Estrella de Panamá para hoy dice juicio Martinelli... ...la corrupción en la mira de Estados Unidos. El último reporte del Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...hace énfasis en el juicio que declaró no culpable al expresidente Ricardo Martinelli... ...por el caso Pinchazos y la corrupción que a juicio del gobierno estadounidense siguió siendo un problema grave en los órganos ejecutivo, judicial y legislativo, así como en los estamentos de seguridad. En más titulares, la estrella dice, el espacio físico, un agente que determina la dinámica en el entorno laboral. Expertos coinciden en que el entorno incide en la salud mental de los trabajadores y remarcan la importancia de propiciar lugares de recreación en las oficinas. si sí, es verdad, de verdad. Entonces, no hay que discutir. De agarrar un aire, usted ¿no? Usted trabaja en un lugar cómodo y amplio. Usted no se quiere ir del trabajo. No. Usted quiere estar ahí, 24-7. Red... Cuando está en un lugar sucio, apretado.
5: As asinado, exacto.
3: No, asinado. Usted quiere que llegue la hora de salida para irse de una vez. Entonces, es verdad. Putin y Guterres discrepan radicalmente respecto a Ucrania. Esta visión fue rechazada por el presidente quien defendió la legitimidad de la operación especial militar en Ucrania. Comisión de Gobierno aprueba en primer debate la modificación de un artículo de la ley 776. El artículo 12 del proyecto de ley impedía que la Junta Directiva de los partidos puedan revocar el mandato a los diputados sector logístico espera un alza en el costo de carga contenerizada. Eduardo Quiroz deja el cargo, Eloy Alfaro asume la presidencia de GSE. Leve aumento de nuevos casos de COVID-19. Alcaldía de Panamá licita nuevo mercado de marisco. Ediles protestan por revocatoria. Denuncian a empresa Monjasa por incumplimiento y peligro de desastre en Aguas Panamí. También tenemos, para hoy, persisten las desigualdades en el acceso al empleo para las mujeres en Panamá. Es el tema del Día de la Estrella de Panamá. En otros titulares, dice la estrella, tercer debate, proyecto de ley que suspende el cobro de impuestos al consumo de combustible. El BCIE aprueba financiación para afrontar impacto de escalada del petróleo el gremio industrial reduce la proyección del Producto Interno Bruto de Perú a 2% para este año. Cervecería clara que incremento de costos de materias primas afectará descuentos a distribuidores. También Ucrania buscará en el repechaje una alegría anhelada. A partir de la próxima semana, la selección empieza en Eslovenia su preparación para el partido ante Escocia. La ilusión por asistir al Mundial, se presenta como una ocasión para arañar una sonrisa en medio del dolor. Bueno, lo cierto es que se van a enfrentar a un equipo duro también, y bueno, como es Escocia. Christiansen elige a los 20 jugadores que enfrentarán en el amistoso El Salvador. El onceno panameño enfrentará a El Salvador el primero de mayo en Carolina, Estados Unidos. La selección viajará el 29 de abril en horas de la tarde. Bueno, y lo cierto es que va lleno de LPF, los César. Es el momento para que los muchachos de la LPF le echen ganas y destaquen en este juego. Es como quien dice la escalera, el portillo, el paracaída para un buen aterrizaje. Así si que ya lo saben, los de la LPF que han sido convocados. Manchester City supera 4-3 al Real Madrid. También cientos de familias huyen de la violencia de las bandas en Puerto Príncipe. Putin y Gutiérrez eh, discrepan radicalmente respecto a Ucrania. Esta visión fue rechazada por el presidente, quien defendió la legitimidad de la operación especial militar en Ucrania al apelar al derecho a la autodeterminación de los pueblos. UNICEF pide no dar la espalda a los niños y niñas en el cuerno de África que viven la peor emergencia en 40 años hablando que encima de que no hay agua potable, agua limpia, hay inundaciones o lluvias. Honduras pide a Estados Unidos un nuevo TPS para los afectados por los huracanes Eta e Iota. Honduras recibió el primer TPS en enero de 1999 después del paso del huracán mis que asoló Centroamérica un año antes. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Estrella de Panamá que le podemos ofrecer para esta fecha. Vamos a una pausa y regresamos.
2: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre
0: papel. 7.30 AM Noticiero Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo
2: Establecemos contacto vía satélite con la voz de América Desde Washington presentamos el reportaje internacional
12: Los coyotes están reclutando a adolescentes por redes sociales y videojuegos y los provocan con dinero fácil, pero esto no siempre termina bien. Kevin Ávila, de 18 años, enfrenta cargos de asesinato en primer grado y otras acusaciones luego de chocar en la autopista 10. Ávila conducía un vehículo con siete inmigrantes, tres murieron y cuatro están hospitalizados.
5: Las organizaciones que están moviendo gente por la frontera están usando jóvenes para manejar los coches que buscan los, los migrantes y los manejan a partes de Arizona.
12: La patrulla fronteriza dice que esta es una nueva modalidad que están viendo aumentar cada día y que algunos jóvenes son engañados.
4: Una jovencita fue reclutada uh, en uno de estos juegos y a ella le dijeron y le engañaron que iba a cruzar uh, electrónicos, en realidad llevaba droga, entonces fue arrestada y el, y el carro fue decomisado.
12: El alguacil del condado Cochise publica semanalmente en sus redes sociales arrestos de adolescentes que transportan indocumentados en el área de Douglas. Los jóvenes realmente no saben a lo que se enfrentan. Estos
8: jóvenes están siendo reclutados uh, y, y muy fácilmente, ¿por qué? Porque muchas veces pueden pensar o les pueden prometer que porque son jóvenes son menores de edad. No, los van a, no van a tener consecuencias serias en, en sus acciones
12: Las autoridades y el abogado explicaron que aunque sean menores de edad Estos adolescentes son arrestados y procesados porque cometieron un delito penal y son enjuiciados Paula Díaz, Voz de América, Arizona
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
3: Viendo César, ya son las 6.46, ¿qué pasa por el mundo?
5: Bien, don Juan de Dios, a nivel mundial, eh, bueno, las luces se prenden, se encienden en varios países de Europa, también en los Estados Unidos, en Japón e Israel. ¿Y por qué le señalo, señalo varias latitudes al mismo tiempo? Porque ya han confirmado 190 casos en el mundo de una inexplicable hepatitis infantil aguda. ¿Qué está pasando con esta situación, don Juan de Dios? Que a tres semanas de notificarse los primeros pacientes en el Reino Unido, ya ascienden a 190 los casos confirmados de la nueva hepatitis aguda infantil de origen desconocido. Estos casos están distribuidos en al menos 12 países del mundo, según ha informado el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades, ¿no? que es el ECDC de Europa. Así que el brote se notificó por primera vez el 5 de abril en el Reino Unido, país que ya ha registrado 111 casos de esta hepatitis que los médicos no le entienden. Entonces, eh, en la Unión Europea se han identificado 40 casos en los siguientes países, en España, en Dinamarca, en Irlanda, en Países Bajos, en Italia, en Francia, Noruega, Rumanía y Bélgica. También se han registrado, registrado pacientes con esta hepatitis inexplicable en Estados Unidos de América e Israel. Y ayer reportaron desde Japón otro caso sospechoso con esta hepatitis. Así que según los datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, 17 de estos niños han requerido trasplante, trasplante de hígado como consecuencia de esta enfermedad, y han reportado un muerto, un infante muerto, producto de esta hepatitis infantil aguda, que hasta el momento es inexplicable. ¿Y por qué es tan inusual esta hepatitis, eh, Don Juan de Dios? Recordemos que la hepatitis es una inflamación del hígado, como reacción a un virus, o, o a los tóxicos, ¿no? El, el, el hígado reacciona a drogas, a veneno, o reacciona a un virus, ¿verdad?, y se inflama, eh, o a enfermedades antiinmunes o, o genéticas, ¿no? Lo inusual en estos nuevos casos que se está presentando es que no están presentes los virus que son típicamente responsables de la hepatitis, que son los virus A, B, C, D y E, bueno, no los encuentran, pero se trata de una hepatitis, por eso es lo inusual de esta hepatitis eh, ...aguda que está afectando a los infantes. Señalan desde El la...
3: No es, ¿ajá? ¿No es tipo viral, don César?
5: De, 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 es inexplicable para los, los médicos, incluso para la Organización Mundial de la Salud. Desde la Organización Mundial de la Salud eh, están explicando que la evolución de una hepatitis común, como la que conocemos... Suelen ser, eh, suelen ser benignas las hepatitis ¿no? y, y sus principales síntomas que le da fiebre entonces al, 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 al paciente, diarrea, dolor abdominal eh, son débiles estos síntomas y se, se resuelven rápidamente cuando se trata de una hepatitis común sin embargo, acá en estos casos que se están presentando a nivel mundial se trata de brotes de niños afectados por una súbita hepatitis aguda varios de los cuales incluso requieren de trasplante, hasta ese nivel han tenido que llegar en, en la atención a estos niños que han presentado estos cuadros raros en Europa, en Estados Unidos, Israel y ya eh, se entiende que en Japón también se han presentado casos Don Juan de Dios. Esto tiene desconcertado a, a muchos a, a muchos en el tema médico a nivel mundial Don Juan de Dios.
3: No, así es porque generalmente la hepatitis don César, A, B, C, D y E es causada por virus. Exacto. Pero en este caso usted ha dicho de que no es tipo viral, entonces Exacto. ¿qué es tipo de hepatitis es? Los síntomas
5: y los exámenes que les aplican a los niños, en esos exámenes no encuentran esos virus que son los comunes que eh, producen la hepatitis en un paciente. Bueno, no encuentran Pero ninguno de esos. El, eh, el hígado hinchado. Exactamente, pero se trata de hepatitis. Entonces están tratando de determinar qué es lo que está ocasionando estos casos en estos países. En Panamá no se ha reportado sí, nada de esto para... todavía, don Juan de, Dios. No, he escuchado sí, de Dios. no he escuchado de ningún país en Latinoamérica hasta el momento que haya reportado algún caso de este tipo de, de hepatitis. Eh, digamos, se extraña, ¿no? Eh, el único país en América que lo ha eh, que han informado que tiene caso es Estados Unidos de América hasta el momento
3: bueno, a la hora no le echen la culpa a la vacuna
5: eh, han descartado esa posibilidad en los primeros estudios que han hecho de los niños don Juan de Dios dicen que no se trata de la vacuna anti-COVID que no se trata de ello es importante
3: decirlo exactamente eh, todo lo que pasa aquí si no es el COVID el culpable es la vacuna
5: así es eh, están, están investigando los estudios van dirigidos más hacia el tema de la mutación de los adenovirus, eh, por ahí van los estudios y otros se refieren al impacto de los confinamientos, eh, son las hipótesis que los estudiosos, ¿no? los, los científicos y los médicos están realizando para tratar de determinar qué es lo que pasa con esta hepatitis, por ahí van los estudios, no por un adenovirus bueno, o el tema de los confinamientos por la covid
3: el Departamento de Estado de Estados Unidos ofreció ayer una recompensa de 10 millones de dólares por información acerca de seis agentes de los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Rusia por su participación en un ciberataque de 2017 contra infraestructuras estadounidenses. Los agentes identificados en la nota oficial de Estados Unidos eh, son eh, Yuri Sergivev Andrieko, Sergei Vladmirovich, Destivov, Pavel Valevich Prolov Anoteli Sergei Kavdov Arten Valerich Ovichenko y Penny Kolevich Pliskin. Repítame esos nombres, don César. 10 <risa> <risa> millones de dólares para esto, para el que dé información al Departamento de Estado sobre estos ciberatacantes. Washington les acusa de haber participado en una conspiración de que desplegó programas informáticos malignos para el beneficio estratégico de Rusia a través de acceso no autorizado a los ordenadores de la empresa víctima. Su ciberataque lanzado en junio de 2017 con el programa conocido como Not Pelia eh, dañó los ordenadores de hospitales y centros médicos en el sistema de salud de Air Intense Valley en el oeste de Pensilvania, así como a un gran fabricante farmacéutico de Estados Unidos. Uh -huh. Las pérdidas ocasionadas por estos ataques fueron de mil millones de dólares. Todos los acusados trabajan para el directorio principal de inteligencia de la Junta General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Destaca Estados Unidos, entonces.
5: Bueno, importante esa investigación, ¿no? Que tiene relación con los ataques lanzados en julio, perdón, en junio del 2000. 17 con ese programa tan archiconocido como es el Not Playa. Viendo Juan de Dios, también eh, en el mundo veamos eh, qué más ocurre. Hay indignación eh, internacional por la ejecución de un preso con discapacidad intelectual. Esto ocurrió en Singapur, esta ejecución. Así que si de nombres complicados eh, usted habla, don Juan de Dios, mire este. Nagaentran, Nagen Darmalingam, de 34 años, estaba condenado por introducir 4,72 gramos de heroína al país asiático. Usted sabe cómo son allá en Asia con estos temas, ¿no? La ejecución de otro reo sentenciado por narcotráfico está programada para el viernes. Bueno, este primero que le señalo, de 34 años... Eh, eh, ha causado entonces esta polémica a nivel internacional. Recordemos que Singapur, que posee una de las leyes antidrogas más eh, draconianas del planeta, eh, desoyó este miércoles las críticas de la comunidad internacional y las inusuales protestas en la isla. Y ejecutó entonces a este reo, a este preso eh, malasio, con discapacidad intelectual, condenado por traficar, una pequeña cantidad de heroína en ese país. Esto está ocurriendo entonces en el Asia,
3: eh, don Juan de no, Dios. No, ya no, allá no es no relajo eso. Allá le bajan la guillotina rápidamente a cualquier narcotraficante.
5: Sí, pero aquí el hecho, el, lo que ha despertado la opinión internacional ha sido eh, la discapacidad intelectual del preso. Es lo que ha despertado como la indignación fuera y dentro de este país eh, porque eh, el tema de ejecutarlo no con discapacidad intelectual sí, claro claro
3: indudablemente es que él fue utilizado don césar si es un discapacitado no tiene capacidad para uh -huh. comprender y actuar él fue utilizado ahí habría que buscar al responsable intelectual de ese hecho
5: así es han surgido innumerables peticiones eh, surgieron es en que su es momento inhumano, ¿no? es inhumano
3: es uh inhumano inhumano, don César, ejecutar a un, primero ejecutar a un delincuente, porque es un ser humano y segundo, más en este caso, tratándose de una persona con discapacidad y mental, que es peor eso es como matar un pollo una gallina, don César matar un animal que no piensa mm. no analiza, no responde no tiene sentido bueno Bien, el edificio
5: Dígame. sí adelante Bueno, allá en Singapur eh, defienden que las ejecuciones son necesarias para disuadir el consumo de los eso, estupefacientes, ¿no? es lo que aduce el gobierno. Por eso, por
3: eso, allá la ley es igual, allá la gallina se sube a la mesa, pinca el maíz y la matan de una vez, al igual que la gallina que quiebra los huevos, que va poniendo, es decir, no distingue la ley, claro. es disuasivo y punto, se acabó. Bien, el edificio que ocupaba la organización de los Estados Unidos en Nicaragua fue declarado de utilidad pública y será convertido en un museo de la infamia, entre comillas, informó el gobierno. La propiedad ubicada en la afuera de Managua permanecía bajo custodia policial desde la tarde del pasado 24 cuando el gobierno de Daniel Ortega, esposo de Murillo, anunció la expulsión de la delegación de la OEA del país. Hasta ahora se desconoce quiénes eran los dueños de la propiedad sede de la OEA en Nicaragua en noviembre pasado el gobierno nicaragüense había iniciado el proceso de separación de la OEA en respuesta al desconocimiento del organismo a los comicios ahora pues tomaron el edificio y van a hacer ahí dice un museo César y yo no sé por qué le llamarán el museo de la infamia
5: está en Managua
3: son las 6.59 minutos así es
5: Bien, don Juan de Dios, eh, las 6.59, ya don Roberto Antonio Díaz nos indica que tiene la señal en directo vía satélite desde Washington, Estados Unidos, de América. Escuchemos la voz de América.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
12: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, buenos días América. Buenos días
1: América, vía satélite. Desde Washington.
0: Noticiero Omega Estéreo.
4: Secretario General de la ONU busca convencer a Putin sobre un cese al fuego en Ucrania. Estados Unidos y aliados actualizan su estrategia para defender Ucrania. Además, futuro del título 42 en el limbo tras un fallo judicial. Bienvenidos a una nueva jornada informativa. Comenzamos en Moscú donde el presidente ruso Vladimir Putin recibió al secretario general de la ONU quien busca mediar un cese al fuego en Ucrania. José Pernalete nos informa.
10: Vladimir Putin presidente de Rusia sostuvo un encuentro con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas Antonio Guterres. La cita celebrada este martes en Moscú podría abrir paso a otra etapa de conversaciones sobre la invasión a Ucrania.
11: Conozco sus preocupaciones con respecto a la operación militar de Rusia en Donbass, en Ucrania. Creo que será el tema principal de nuestra conversación de hoy. Solo me gustaría señalar a ese respecto que el problema surgió después del golpe de Estado que se llevó a cabo en Ucrania en 2014. Eso es un hecho obvio.
10: Tras los recientes severos ataques de Rusia contra diversas ciudades ucranianas, Guterres cuestionó estas operaciones militares e instó a una averiguación.
11: Me preocupan los repetidos informes de violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra, y requieren una investigación independiente para una rendición de cuentas efectiva. Y necesitamos urgentemente corredores humanitarios que sean verdaderamente seguros y efectivos y que sean respetados por todos para evacuar a los civiles y brindar la asistencia que tanto se necesita.
10: Reportes desde Ucrania informan sobre el continuo asedio de misiles rusos en poblados claves con ocupación civil y ubicaciones militares. En el sureste, el último reducto de resistencia contra Rusia, la siderúrgica de Mariupol, fue objeto de ataques con bombas pesadas. José Pernalete, Voz de América.
4: Por otra parte, con la intención de acordar una estrategia unificada de asistencia militar para Ucrania, Estados Unidos y otras 40 naciones se reunieron este martes en una base militar estadounidense en Alemania. Nuestro corresponsal Jorge Agovía nos amplía esta información.
9: Determinación de mover cielo y tierra. Ese fue el compromiso del secretario de defensa de Estados Unidos reunido con sus pares de otras 40 naciones en Alemania para seguir ofreciendo asistencia militar a Ucrania en su combate contra Rusia.
11: De manera conjunta hemos comprometido más de 5 mil millones de dólares en equipamiento para apoyar la autodefensa de Ucrania, que incluye unos 3 .700 millones de dólares que el presidente Biden ha comprometido para ayudar a Ucrania desde que comenzó la invasión de Rusia.
9: La Casa Blanca prepara un nuevo paquete de asistencia que deberá ser aprobado por el Congreso estadounidense. We saw mile after mile. El secretario de Estado, Anthony Blinken, abogó por ello este martes en una audiencia ante el Congreso.
11: Un financiamiento completo es fundamental a mi juicio para garantizar que la guerra de Rusia en Ucrania sea un fracaso estratégico para el Kremlin y sirva como una poderosa lección para aquellos que podrían considerar seguir su camino.
9: Por su parte, Alemania anunció este martes el envío de tanques antiaéreos a las fuerzas ucranianas y abogó por una mejor coordinación internacional para la entrega de artillería.
6: El propósito de esta conferencia es entregar resultados rápidamente, pero también garantizar que el ejército ucraniano esté en una posición a mediano y largo plazo para defenderse a sí mismo y a su población.
9: Rusia descarta un cese al fuego, a pesar de haber sufrido 15.000 bajas en Ucrania, según la inteligencia de Reino Unido. Jorge Agobian,
4: Voz de América. El título 42 no se derogará el 23 de mayo, según lo decidió un juez federal. El fallo no es definitivo y Laura Sepúlveda nos explica que el proceso en marcha en cortes federales será el que define el destino de la medida sanitaria. El título 42 no es una política de inmigración o una autoridad de
6: inmigración, es una autoridad sanitaria. El plan de la administración Biden era derogar en mayo el título 42, una directriz sanitaria que permite la expulsión expedita de indocumentados en la frontera por razones de salud pública, pero 22 estados se mostraron inconformes y a inicio de abril presentaron una demanda ante la cual el juez federal Robert Summerhays falló.
11: Este tribunal debe conceder la moción de los estados demandantes para una orden de restricción temporal
6: decisión con la cual se congele la derogatoria del título 42 que estaba prevista para mayo y que según la sección 265 del Código de Estados Unidos, es una medida para suspender entradas e importaciones desde lugares designados para prevenir la propagación de enfermedades transmisibles. La abogada especialista en derecho migratorio Claudia Bernal explica que el fallo se refiere a una solicitud muy específica. Esta solicitud de medida cautelar la primera que se resuelve, pero no nos olvidemos que es de naturaleza temporal. Y esto queda en efecto, mientras que la demanda principal sigue con su curso. Entonces, todo es parte de un solo proceso, solamente que por ahora el juez federal ha dicho, un momentito, vamos a ver qué es lo que pasa, sea lo que suceda, el 23 de mayo no se levantan las restricciones. Con lo que destaca que además del fallo temporal del juez, también sigue en curso la demanda presentada por los 22 estados que debe seguir un proceso judicial normal y no tiene plazos definidos. Entonces es imposible saber cuánto tiempo más estará en vigencia el título 42. Laura Sepúlveda, Voz de América. Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días,
12: América. Buenos días, América. Vía
1: satélite. Desde Washington, Omega Estéreo.
3: Bien, bueno, don César, y hablando de administradores, el administrador contable de la Oficina de Cooperación Española en Panamá, supuesto culpable de un desfalco de al menos 4.5 millones de euros de fondos de dicha oficina, fue detenido en Colombia y puesto a disposición judicial. Así lo aseguró ayer la secretaria de Estado de Cooperación Española, Pilar Cancela, ante la Comisión de Cooperación del Congreso, donde explicó que Panamá ya ha solicitado la extradición del detenido al que se le imputan pues una serie de cargos como apropiación indebida, falsificación de documentos y blanqueo de capitales. Al parecer, destaca la nota, el contable de la Oficina Técnica de Cooperación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Panamá había montado una operación de emisión sistemática de más de 700 cheques contra dichas cuentas
5: Bien, las 7:8, 7:8 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. También eh, se prosiguió en la audiencia por el caso del fallecimiento de 13 neonatos en la Caja del Seguro Social. Recordemos que ese incidente ocurrió en el Complejo Hospitalario Metropolitano Arnulfo Arias Madrid de esta institución hace algunos años atrás. Así que la audiencia ordinaria seguida contra ocho personas acusadas por el delito contra la vida y la integridad personal en la modalidad de homicidio culposo en perjuicio de 13 neonatos continúa con las prácticas de prueba donde la sección de descarga de circuito se encuentra eh, representada por el fiscal César Pereira ante el juzgado tercero liquidador adjunto de causas penales del primer circuito judicial de Panamá. Esta investigación eh, inicia luego de que la Junta Técnica de Médicos y el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses entregaran un informe sobre las responsabilidades en el hecho ocurrido en la sala de neonatología del Complejo Metropolitano de la Caja del Seguro Social, donde las víctimas fallecieron por causa de intoxicación de heparina sódica con alcohol eh, benzílico. Así que el día miércoles, este miércoles 27 de abril, hoy continúan eh, con los alegatos eh, de la Fiscalía, la parte querellante, también la defensa por este hecho ocurrido el 11 de junio del año 2013. Durante el proceso de alimentación conocido como nutrición eh, parenteral total eh, vía torrente sanguíneo, pese a la existencia entonces de una advertencia emitida y publicada sobre los peligros de suministrar este medicamento a mujeres embarazadas y a recién nacidos. Así que continúan entonces esta audiencia por el caso del fallecimiento de estos pacientes o neonatos en la caja del Seguro Social, hecho ocurrido en el año 2013, lleva varios años este caso de los neonatos también hablando de temas de salud bueno, eh, el ministro de salud Francisco Sucre eh, reiteró que la vacuna contra la COVID-19 es opcional lo remarcó nuevamente así que la aplicación de la segunda dosis la segunda dosis viene siendo la cuarta ¿no? Eh, de refuerzo ha sido aprobada para las personas mayores de 12 años de edad que presenten problemas de inmunodeficiencia o alguna situación que el médico considere deba colocarse. Eso lo reiteró el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, el día de ayer. Él, por otro lado, sostuvo que está dirigida a la población de mayor, mayor de 50 años de edad, pero que es opcional para esta población de adultos mayores, o sea, los que tienen más de 50 años de edad, es opcional la vacuna de la COVID-19 en esos casos. Así que el ministro señaló que en realidad es una segunda dosis de refuerzo, pero para hacerlo más sencillo entendemos que son cuatro dosis que se están aplicando. Sobre el tema de los medicamentos, dijo que el tema es manejado por una comisión institucional eh, donde hay representación de varias organizaciones la cual decide qué medicamentos se considera que están en desabastecimiento para que el resto de las instituciones puedan proceder con la compra directa a través de línea por oferta o subasta en reserva que consiste en que el proponente que brinde el mejor precio es al que se compra el medicamento esto refiriéndose al desabastecimiento de los medicamentos en hospitales de la Caja del Seguro Social y también del Ministerio de Salud. Bien, amigos oyentes, las 7.13, 7.13 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo.
13: El inventario de propiedades sigue siendo muy bajo en Estados Unidos y la demanda sigue en aumento. Ese déficit de viviendas disponibles para adquirir ha desatado un incremento significativo en los precios, a su vez exacerbados por el alza en las tasas hipotecarias. Algunos analistas económicos y de bienes raíces ven un entorno propicio para que estalle una nueva burbuja hipotecaria.
10: A medida que continuamos viendo aumentos de dos dígitos en los precios, ciertamente aquí en el occidente y en la región montañosa del occidente del país, el mercado inmobiliario presenta otra posibilidad de recesión si continúa acelerándose y la burbuja explota.
13: Investigadores del Banco de la Reserva Federal de Dallas aseguran que hay razones suficientes para preocuparse, pues los precios de las viviendas están fuera de control y no hay propiedades suficientes para suplir la demanda. Hay
8: múltiples personas que están tratando de, de comprar esa propiedad y generalmente la persona que viene con cash, eh, con dinero efectivo, es la que se la gana.
13: Tanto la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces como diferentes instituciones bancarias aseguran que uno de los principales problemas es que los precios de las propiedades y los intereses siguen subiendo, pero no los salarios de quienes podrían comprar esas viviendas. Y ahí, dicen los expertos, es donde se gesta la explosión de la tan temida burbuja hipotecaria. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas.
0: Noticiero Omega Estéreo.
3: Bien, continuamos. En el segundo semestre de este año se retomará el proyecto de la construcción del cuarto puente sobre el canal de Panamá. Lo anterior lo anunció el ministro de Obras Públicas Rafael Sabonje, luego de comparecer la memoria 2020-2021 ante la Comisión de Infraestructuras Públicas y Asuntos del Canal de la Asamblea Nacional. Dijo que sostuvo una buena reunión con los bancos que van a financiar el proyecto donde participó directivos del consorcio a cargo de los trabajos. Es una estructura compleja, manifestó el funcionario, quien explicó que esta obra es un proyecto muy importante para la conectividad de Panamá Oeste, pero también por la generación de puestos de empleo que van a superar los 4.000 de manera directa. Hay que señalar que en el 2018 el puente fue adjudicado al consorcio Panamá Cuarto Puente formado por las estatales China, China Harbor Engineering Company y China Construction Communication Company. Moradores de Panamá este están a la espera que esta obra sea una realidad una vez por todas, aunque temen que seguirán pasando años. Nosotros como moradores de Reján observamos que este proyecto está totalmente atrasado y ha cambiado tanto y a la final más perjudicadas son las, los residentes de Panamá Oeste, que rondan unos 500 mil habitantes, preso Luis Tejera, dirigente de Arraiján quien solicitó a las autoridades fiscalizar el proyecto para que no se den actos de corrupción. Eh, destaca la nota que el ministro también dio a conocer que el MOP trabaja en darle continuidad a las labores de parcheo en el Puente de las Américas anunciadas para esta semana. Esta obra, este año, cumple 60 años, por lo que estos trabajos deben ser continuos, destacó el titular del MOB. Bien, son las 7.16 minutos.
5: Así es, don Juan de Dios. Bien, también la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional mantuvo, aunque con una leve modificación, el camarón legislativo que busca impedir que las juntas directivas de los partidos políticos puedan revocar el mandato a los diputados, el cual ya fue objetado por el órgano ejecutivo. Así que se trata del artículo 12 del proyecto de ley 776, que modifica el código electoral, el cual eh, excluía como causal de expulsión y revocatoria las decisiones tomadas por los diputados agrupados en una fracción parlamentaria. Bien, ahora, según Víctor Castillo, presidente de la comisión, eh, se reescribió el artículo, dándole la oportunidad al presidente Laurentino Cortizo de ver cómo va esta nueva redacción, dijo Víctor Castillo. Así que la disposición quedó así. Los votos y las opiniones de los diputados en el ejercicio de sus cargos no podrán ser causal para dar inicio ...al proceso interno dentro de los partidos políticos. Así quedó ahora el artículo. Bueno, el presidente Laurentino Cortizo vetó eso... ...recordemos por inexequible ese artículo 12... ...el cual fue promovido por la diputada de Cambio Democrático... ...Yanibel Ábrego para esquivar un proceso de expulsión y revocatoria... ...que le sigue su partido. Acción que también alcanza a otros 14 diputados que adversan a Rómulo Rooks, presidente del partido Cambio Democrático. También Agustín Selhorn, que es diputado suplente de, de Marilín Bayarino, ella es diputada de Cambio Democrático en el 8.1. Eh, este suplente pedía incluso que no se eliminara el artículo 12 y recomendó que se aprobara por insistencia para que sea la Corte Suprema de Justicia que decida si eso es o no inconstitucional, o constitucional en este caso. Así que lo que vemos, don Juan de Dios, es que, no sé, ahí hay pactos y hay como especie de un pulseo político por este artículo sensitivo eh, que fue incluido en el proyecto de reformas al Código Electoral de manera inesperada, ¿no? Por eso le llaman camarón legislativo.
3: Bueno, es un camarón eh, tipo eh, langostino.
5: Así es. Y lo que vemos aquí es que Pero, los, dip los diputados están ignorando ese veto. ¿ah? ¿eh? Están ignorando el veto del presidente de la república y están avalando o modificando ese camarón. Es decir, están haciendo otro camarón.
3: Pero si usted ve bien lo que están pataleando allí son los de cambio democrático. Exacto esos son los que están promoviendo y moviendo y haciendo lo que puedan allí para tratar de que no les revoquen su mandato, su curul. Bueno, ¿qué pasa en Panamá que la gente desaparece, don César? Estoy viendo aquí que Guillermo Rodríguez está desaparecido y sus familiares no tienen rastro de su paradero. Dice así, Rodríguez, según sus familiares, lleva 11 días sin regresar a su casa. Él salió en su auto la tarde del 16 de abril a entregar la llave de un vehículo y desde entonces no se sabe nada de él. Hace un par de días encontraron su auto abandonado en el sector de Santa Clara, pero Rodríguez no aparece. Según su pariente que están angustiados y han formado grupos para rastrearlo, Rodríguez reside en Panamá Viejo. La desesperación los llevó a colgar una foto de Rodríguez en las redes sociales donde aparece tomando una cerveza, y en otra durmiendo, para ver si alguien lo ve o sabe su paradero. Eh, se han dado otros casos, como Rodríguez en la página web del Ministerio Público, aparecen sí. otros casos de personas desaparecidas en el área metropolitana, por ejemplo, dice aquí la nota, entre ellas el caso de Oscar Danilo Valverde, de 30 años, quien fue visto por última vez el 19 de marzo del presente año, cuando salió de su casa, ubicada en el sector 35 de Veranillo, en el distrito de San Miguelito. Desde entonces se desconoce su paradero. También se mantiene desaparecida Elizabeth del Carmen Reyes Caraquito, de 40 años de edad. Según sus familiares, Elizabeth fue vista por última vez el 16 de marzo de 2022, cuando salió de su residencia y desde entonces nadie sabe dónde se encuentra.
5: Sí, del sector 2 sí, de la barriada, allá en San Miguelito, ¿no? Eh, también está desaparecida Rina Stephanie Juárez Gómez. Ella es una mujer de nacionalidad hondureña. Eh, se encuentra desaparecida desde enero del año 2022, eh, no, se, no hay paradero a, hasta el momento de ella. También Abdiel Sarco Berrugate, se está, el Ministerio Público está solicitando la colaboración para dar con el paradero de esta persona desaparecida, al igual que Francisco José Pérez Morás, eh, se solicita la colaboración de la ciudadanía para ubicar a esa persona también, y entre los últimos, de los, casos, los últimos de los casos también está el de Alexandro Michael Yuil Navarro y también Juan Carlos Sarmiento, la sección de atención primaria de la Fiscalía en la provincia de Cocle, también solicita información a la ciudadanía eh, del paradero de estas personas desaparecidas eh, el pasado 18 de abril. Y es una página, don Juan de Dios, que de desaparecidos que tiene el Ministerio Público, que tiene varias, eh, varias hojas, digámoslo así, de personas que hasta el momento no se sabe su paradero, don Juan de Dios.
3: Bueno, hay que tener cuidado, señoras y señores. Hay que tener mucho cuidado. Nadie está exento a, a este tipo de situación. Porque usted lo puede desaparecer, don César, hasta por equivocación.
5: Un secuestro, por error. algo por el estilo.
3: Entonces hay que tener cuidado para todo. Bien, una persona extranjera, el de comicio de sustancias ilícitas y 1.370 balboas es el resultado de diligencias de allanamiento realizadas en el sector de Costa del Este como parte de la operación Horizonte. Esta persona fue aprendida en uno de los apartamentos del lugar donde también se decomisó una trituradora. El subcomisionado de policía, Elmer Caballero, jefe de la zona policial de San Francisco, dijo que esta operación se realizó en conjunto con el Ministerio Público para sacar de circulación personas solicitadas y sustancias ilícitas. Así que pasa buen recaudo esta persona que ha sido detenida en Costa del Este. Son las 7.24 minutos, en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas.
5: Bien, don Juan de Dios, eh, más informaciones eh, para la mañana de hoy, eh, el Ministerio de Seguridad eh, habla de más de 500 jóvenes en pandilla. Esa es la cantidad, medio millar de jóvenes están involucrados en grupos delincuenciales, eh... Bueno, vamos a corregir aquí, serán unos 500 jóvenes, medio millar, ¿sí? Están involucrados en estos grupos de pandillas en el país, de acuerdo con datos que maneja la Policía Nacional. Esto lo aseguró el ministro de Seguridad Pública, Juan Manuel Pino. Así que el ministro explicó que estos jóvenes se involucran en casos entre los que se cuentan eh, el pandillerismo, el crimen organizado, el narcotráfico y otros. Segunda va a conocer el ministro de Seguridad Pública.
3: Son las 7:25 minutos. 7:25 minutos en su noticiero Omega Estéreo, el primero con las últimas. Estaba viendo una nota que dice que los sindicalistas del ACP, don César y la propia administración de la Autoridad de Canal discrepan en cuanto a las vacantes. El Sindicato de Trabajadores Canalero alegó que la administración de la vía acuática eh, tiene una información y ellos tienen otra. Eh, dicen que pretenden eliminar en tres años 1.437 posiciones permanentes y no se han validado otras 150, lo que constituye un llamamiento de alerta, dice el sindicato. Los sindicalistas alegan que estas acciones de la autoridad del canal ponen en riesgo las labores de mantenimiento y solo buscan exprimir más al principal activo del país para enviar más dinero eh, de los ya 2.080 millones de dólares que le mandan al gobierno central. La otra versión es que la ACP puso en marcha el plan de gestión laboral para llenar Todas las vacantes permanentes de acuerdo con la línea base de puestos de la organización y de que puedan participar todos los trabajadores temporales y permanentes que tengan sus solicitudes de empleo al día. Se competirá por un puesto atendiendo al sistema de mérito que rige en la organización. La línea base de son puestos requeridos de forma permanente para asegurar la operación ininterrumpida de la vía acuática y las vacantes incluidas aquí se someten a un proceso competitivo por concurso
5: Bien, la situación que ocurre entonces con los trabajadores eh, canaleros que, eh, bueno, allí los sindicalistas y la ACP están discrepando sobre estas vacantes en la vía interoceánica y el sindicato de los trabajadores canaleros alega que la administración del canal de Panamá eh, pretende eliminar en tres años eh, más de mil posiciones permanentes. Bien amigos oyentes, eh, no tenemos tiempo para más, hay que despedir la emisión informativa para la mañana de hoy en el control maestro Roberto Antonio Díaz, en, en la unidad remoto
3: Juan de Dios Hernández Sanjur
5: y este es su servidor César Lara Los invitamos mañana Hasta bien mañana. temprano a las 5 y 30 de la mañana
0: Hasta aquí, Noticiero Omega Estéreo Continúe con la mejor franja informativa matutina en breve
7: Infoanálisis Hogar y salud les hace la vida más fácil con la extraordinaria línea de pañales nocturnos para adultos
12: Prevail. Los pañales